0: Natalia Clavier es La Brooklynista desde Brooklyn para el mundo En La Brooklynista de hoy tenemos un invitado muy especial un viejo conocido y uh, previo colaborador del programa cuando se llamaba El Brooklynista se trata de Federico Aubele al cual eh, muchos de ustedes conocen como cantautor. En este caso vamos a hablar de sus facetas de DJ y productor experimentalista. En referencia a esto último vamos a escuchar ahora un tema que fue producido y ejecutado solamente con una guitarra acústica. Luego Federico nos explicará el proceso. Federico, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Entonces, lo que acabamos de escuchar, todo lo que acabamos de escuchar, salió de una eh, guitarra. ¡Qué maravilla! Cuéntanos, por favor, cómo lo hiciste.
1: Sí, todo salió de una guitarra una guitarra española, de hecho, que compré en Barcelona en el año 2005 o así. Sí, lo que hice fue golpear mi guitarra en diferentes lugares, eh, grabar estos sonidos, seleccionar los que más me gustaban y después abrirlos en, una, en un software que se llama MACHINE uh, pero anteriormente los había editado con otro software MACHINE fue la última, la última fase um, y utilizando efectos, eh, bueno, toda la gama de efectos que, me, que, que te da el software para poder editarlo uh, transformar estos sonidos en algo completamente diferente y entonces con esto terminé creando una serie de 15 sonidos que es como un, un kit de batería y, y entonces uso eso para programar. Los sonidos puedo seguir editándolos eternamente, obviamente, así que es como que no se acaba nunca. Um, un poco la, la idea era um, pro, probar de algún modo que cualquier cosa puede utilizarse como fuente de sonido. No, eh, cuando uno empieza a pensar fuera de lo que es los instrumentos tradicionales, uh, realmente uno puede transformar cualquier cosa en una fuente de sonido y cada cosa va a tener una personalidad muy especial obviamente uh, si querés un bajo que suene como un bajo tocado, un bajo Fender tradicional el Fender tradicional es el que va a hacer el mejor trabajo ahora pero vos podés tener sonidos de bajo que surgen de otras cosas y, y que y que sean muy interesantes eh, con una personalidad muy particular
0: ¿es esto algo nuevo? ¿algo que recientemente empezaste a hacer o es algo que venís haciendo desde, desde hace tiempo?
1: No, de hecho lo vengo haciendo hace, hace bastante tiempo. Pasa que lo, es como que lo, lo, lo agarraba y lo dejaba. No Creo que yo recuerdo la primera vez en mi vida que lo, que lo experimenté, eh, no, no grabando los sonidos y después editándolos, pero golpeando mi guitarra eléctrica y pasándolo por un montón de efectos y creando loops con eso. Uh, debe haber sido como el año 99 o algo así, hace muchísimo Recuerdo estar haciéndole que el vecino vino a tocarme el timbre el estaba muy fuerte todo.
0: Ahora, en cuanto a tu faceta de DJ, tengo entendido que esto es algo que hiciste durante años, lo dejaste, digamos, aparcado un tiempo y ahora eh, retomas este camino, ¿es así?
1: Sí, totalmente. Uh, me encanta ser DJ y, y fue de algún modo como empecé a hacer música profesionalmente, recuerdo hace mucho tiempo uh, fue como el primer trabajo de músico que en el cual me, me pagaban, así que me encantaba y, y lo hice durante muchos años, después dejé de hacerlo y ahora vuelvo me encanta, tiene siempre creo que hay un paralelismo con el diseñador de, con el decorador de interiores el que diseña interiores uh, en vez de trabajar con objetos, eh, tú trabajas con el sonido y creas un clima, un ambiente determinado con la, con la, con la música que estás pasando Uh, ya sé, si hay una pista de baile o si es más ambient o, o lo que sea que estés haciendo eh, y por supuesto, si hay una pista de baile, por supuesto la gente está bailando y según lo que pongas pueden ponerse muy eufóricos o, o lo que sea Ese, o sea que sí, estás jugando básicamente con, la, con el, eh, el mood de la gente
0: ¿Qué estilo de música pinchabas en tu pasado como DJ y cuál es el presente de tus sets?
1: Um, cuando empecé bueno, cuando empecé no estaba muy definido todo así que ponía de todo realmente eh, aparte hacía sets muy largos me acuerdo tenía una residencia en un lugar un, un bar francés que se llamaba La Cigal en Buenos Aires y, y el set era de cinco horas enteras así que en esas cinco horas podía pasar por muchos lugares en esa época estaba era como el, el down tempo lo que estaba sucediendo muy fuerte uh, así que por supuesto había mucho de eso pero más sobre ya gracias. 2, 3 de la mañana tranquilamente podías poner house music. El house music es siempre algo que me encantó. Eh, y desde la primera vez en mi vida, cuando era muy chiquito, que fui a, una, a, un, a un club, a una disco, un verano, me acuerdo que me fascinaba. Y... Así que eh, el house music en diferentes variantes, siempre es lo que más me gusta y es lo que estoy poniendo hoy día. Pero últimamente estoy más enfocado en lo que es deep house y, y acid house. El acid house me encanta, me parece que es. Es profundo, pero también siempre tiene mucho sentido el humor, eh, que es algo que me, me, me gusta para, para la pista.
0: Entonces, ¿es algo que eh, vas a dedicarle tiempo, vas a proyectar tu carrera como DJ como algo más? Eh, ¿Cuál es tu plan con respecto a esto?
1: Um, bueno, como bien decías tú, eh, eso que hice un tiempo después dejé de hacerlo y ahora estoy haciéndolo de vuelta, así que lo voy a seguir haciendo como una como otra faceta de Federico Vélez, como una, una variante. Uno de los motivos por los cuales dejé de hacerlo en la época fue que me empezó a pasar que yo iba a tocar con la banda eh, no, iba iba a hacer un DJ set y aparecía gente que quería verme con la banda. Y entonces se empezó a tornar muy confuso. Uh, entonces decidí suspenderlo. Porque la gente que me iba a ver con la banda no era el tipo de gente que le interesaría ir a ver un DJ para nada. Era muy diferente el público. Entonces eh, la gente se sentía, uh, sentía frustrada si me iba a ver y estaba, estaba simplemente pinchando discos. Um, así que... Eh, pero bueno, ahora hablé con mi agente para que lo, lo lo pongan, que esté bien aclarado que esto es un DJ set. Y, y nada, pues así, voy a, voy a seguir haciéndolo y voy a salir de gira, etcétera, etcétera.
0: Y hablando de pinchar discos, ¿qué, ¿cuál es el, el, la manera en la que pinchas? ¿Pinchas vinilos? ¿Utilizas software? ¿El Ableton Live? ¿Cómo lo haces?
1: Um, ahora estoy usando, utilizando un software uh, muy simple que se llama DJ. Uh, es, eh, es fascinante, la tecnología avanza tan rápido que las, las cosas que ofrece DJ hoy día, que es un software muy simple que compras por 50 dólares en, en el iTunes Application Store. Uh, Hace tan solo cinco años era cosas que, que venían solo en software súper profesionales. Y hoy día está al alcance de cualquiera. Uh, no necesito más que eso. He probado software más complicado, pero la verdad que me parece que hace complicado lo que debería ser simple. Uh, me gusta realmente concentrarme en los temas que estoy poniendo y no. Hay, hay DJs que les gusta editar mucho más y hacer cosas en vivo y tal. Yo hago un poco de eso, pero mínimo. Lo que más hago realmente es, es seleccionar las canciones. Eh, y, y crear todo un clima con eso, um, así que sí uso eso, en el pasado utilizaba vinilo uh, pero sí, me acuerdo de ir de gira con los vinilos y era...
0: Cargando la pesada maleta de los vinilos
1: Pesaba una tonelada y todas las mañanas tienes que irte a un aeropuerto, pasar por security, sacar todo Siempre te miran la maleta como que es esto, porque en el rayos X se ve rarísimo y y tal y la verdad que hoy día ya se ha vuelto muy muy es, es una maleta gigante pesadísima y, y si piensas lo que el tamaño que tiene un vinilo y lo que pesa uno solo solo del cual probablemente saque solo un tema es ridículo comparado con no no solo software si, o sea, si si te lo organizas como hacen muchos DJs que tienen simplemente se llevan cuatro CDs en cuatro CDs puedes tener un set larguísimo de música o sea ese y los puedes tener en una pequeña bolsita
0: o sea que eh, has hecho ya previamente giras internacionales de DJ.
1: Sí, sí, he girado por Europa y por Estados Unidos. Sí. Um, eh,
0: Exclusivamente haciendo DJ sets.
1: Solo DJ sets, sí. Era La rutina era a la noche eh, en al Club, pinchas, luego por supuesto siempre te quedas un rato. Pues vuelves al hotel y como siempre, por lo general, te, te busquean el vuelo muy temprano en la mañana, así que duermes poquísimo y te subes a un taxi y vas al aeropuerto y, y nada, y la rutina empieza al día siguiente nuevamente.
0: Bueno, eh, vamos ahora entonces a disfrutar de un DJ set de Federico Vélez muy especial porque es eh, diseñado, hablando de diseño sonoro y de, de diseño de interior <risa> especialmente para la Brooklynista. entonces Federico nos va a contar eh, por qué la elección de cada tema. Muchísimas gracias por la playlist y por acompañarnos hoy
1: Muchas gracias por tenerme aquí Gracias Este tema se llama Future Jacks, por uh, Future. Future era una banda que de mediados de la década del 80 en Chicago que fueron de los precursores del Acid House de ellos hicieron el famoso tema Acid Tracks del cual el nombre del género deviene de um, ellos eran Spanky y DJ Pierre y siguen haciendo música como, como Future um, es un claro ejemplo de, de Acid House del comienzo del de bien de Chicago de cuando el house music empezó a ponerse más psicodélico uh, y el bajo de esta canción me sigue pareciendo espectacular to Este tema se llama Xtal de Aphex Twin. Aphex Twin, bastante conocido entre los músicos electrónicos. Um, hay, alguien ha dicho también que es el, el músico electrónico más importante de la década del 90. Uh, originalmente este tema es bastante, eh, es bastante del comienzo, desde de, de su primer disco, que en realidad era una compilación de un montón de singles que habían salido. Um, es muy ambient, como todo lo, lo primero que hizo Aphex Twin. Y originalmente fue grabado en un cassette. Porque AFX Train no tenía presupuesto para, para tener eh, mucho uh, equipamiento. Por eso la calidad extraña del, del sonido. Pero como es un tema tan ambiente, es, eh, es precioso. Siempre me encantó la combinación de ambiente con un beat. Uh, esto es AFX Train. el tema se llama 20 Hertz por Capricorn y me fascina la combinación de house beat con percusión como brasilera directamente que tiene. El tema es Energy Flash de Joy Beltram. Uh, Joy Beltram es un DJ y productor americano que en el año 90, cuando sacó este tema, básicamente revolucionó eh, por completo el sonido de la música dance. Uh, los sonidos que utilizó para este tema se transformaron en, luego en el, en, el, en el DNA de, de la música dance. Um, así que esto es un clásico total y para mí es la definición del dance floor. Este tema se llama Brown Sauce de Marcus Marr, un músico de ahora, um, y ese me gusta porque si bien el tema es contemporáneo, es de este, es de este año de 2015, uh, trae de vuelta ese sonido de acid y que es un poco lo que está sucediendo mucho en la escena en Gran Bretaña, um, todo el, el, el acid sound de, de finales de los 80 y principios de los 90 está volviendo muchísimo en la house music. Fortet con Glass Beat Games, uh, siempre me encanta de Fortet la juxtaposición de elementos que aparentemente no tendría nada que ver uno con otro, sin embargo tiene la habilidad para, para hacerlos hacerlo funcionar entre todos. Este es Sex de Virgo Four, Virgo 4, un dúo de Chicago que a fines de los años 80, cuando el house music aún era bastante underground, sacaron un single que se llamaba Do You Know Who You Are, que se transformó en un clásico. Este es Sex, que es uno de los pocos temas que tiene letra y voces. Esto es otro clásico que se llama Stella, de Diamond Spoon. último un tema de drum and bass, de esa combinación de drum and bass y ambient music que hubo a mediados de los 90, um, que este es de una banda que se llama Jacob's Optical Stairway, una banda inglesa que tuvieron unos cuantos singles que eran muy, muy buenos combinando el drum and bass pero con, con bases ambient. Este se llama Solar Feelings.
0: Claudia Clavier es la Brooklynista, desde Brooklyn para El Mundo.